0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Grasmik, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Ums Leben gelaufen. In dieser Folge interviewt Herr Werner Huemer Frau Kari Kloth. Frau Kloth ist mediale Heilerin und Autorin. Eine lange Zeit hatte Frau Kloth Bulimie. In diesem Zusammenhang erlitt sie einen Herzstillstand, der zu einer Nahtoderfahrung führte in der sie unter anderem eine geheimnisvolle Person getroffen hatte, die später in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen sollte. Die Krankheit veranlasste sie schließlich dazu, eine lange, abenteuerliche Reise anzutreten, mit dem Ziel, Heilung zu finden. Frau Claude erzählt, was sie auf ihren Reisen erlebte, ob und wie sie zur Heilung gefunden hatte und wer die mysteriöse Person aus ihrer Nahtoderfahrung war. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Kloth, Sie sind mediale Heilerin, sind rund um die Welt gereist, haben Heilmethoden anderer Kulturen studiert, sind Autorin mehrerer Bücher, aber begonnen hat Ihr abenteuerliches Leben mit einer Krise. Sie hatten im Alter von 30 Jahren während eines Herzstillstandes eine Nahtoderfahrung. Bitte erzählen Sie uns, wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, ich hatte früher ein Leben, was äh, voller Zufriedenheit war, in dem Sinne, dass all das, was, ein, was ich als Materielles auch erstreben würde, äh, das hatte ich. Ich hatte einen tollen Job in der Radiologie in, äh, in Hamburg im St. Georg Krankenhaus. Ich habe einen tollen Mann gehabt, einen sehr charismatischen, der im Buch Who is Who war. Ich hatte einen Fantastischen Sohn, ich hatte ein mega Haus, ich hatte gemodelt. Ähm, ja, was will man eigentlich mehr? Mein Leben war komplett. Aber eines Tages ähm, brach dieses Ganze zusammen und ähm, ich äh, wurde sehr krank. Ich bekam Bulimie. Es hatte damals noch keinen Namen gehabt, aber ähm, ja, war damit konfrontiert mit diesen plötzlich in ständigen es süchten und auch dem Erbrechen und ähm, ja eines Tages nach einer doch sehr längeren Zeit der Versuche da rauszukommen hat mein Herz aufgrund von Kaliummangel versagt, weil ich einfach an dem Tag zu viel gekotzt habe. Da kann man nichts dran beschönigen und ähm, so kam ich in diese Nahtoderfahrung, dass mein Herz stillstand.
1: Den haben Sie zu Hause erlitten?
2: Äh, nein, den hatte ich unterwegs. In, ähm, ich war da gerade unterwegs gewesen und in einer Gruppe und habe dann äh, mein Herz hörte einfach auf zu schlagen. Und dann habe ich das gehabt, was man Out of Body nennt. Ich bin aus meinem Körper rausgetreten. Was ein merkwürdiger Zustand der Leichtigkeit war auch. Und es brauchte sehr lange, bis ich begriff, dass der Mensch, die Person, die unten lag auf dem, äh, auf dem Boden, dass das ich war. Also, ich habe mich dann halt gesehen mit Augen, die eigentlich geschlossen waren, und habe äh, die Stimmen um mich herum gehört, meinen Namen gerufen und registrierte, das bin ich. Ich habe gedacht, mit ähm, ja, obwohl ich bewusstlos war und ich hatte eben mein Gefühl der Freiheit und des Glücks eben definiert durch Abwesenheit von Schmerz. Was ich denke, was solange ich Mensch bin und hier auf der Welt bin, ist das nicht möglich.
1: Wo hat sich diese außerkörperliche Erfahrung ereignet? Direkt dort, wo Sie unterwegs waren oder im ja, Krankenhaus? Ja. Nein,
2: nein, nein, das war vor Ort und es gab auch einen Arzt dort, der mich dann auch äh, reanimieren konnte, Gott sei Dank. Aber in dem Augenblick ähm, ja, war es eben so, dass ich reanimiert wurde und ziemlich sauer war und wütend war, weil die Erfahrung, die Nahtoderfahrung dieses Weggehen meiner Seele, äh, war schon etwas unbeschreiblich wundervolles, wirklich war.
1: Sie waren außerhalb ihres Körpers. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, ich schwebte, wie gesagt, über meinem Körper und es war ein großes Staunen, weil ich natürlich, ich konnte das alles nicht zuordnen, versuchte es und ähm, aber mit den Gedanken und mit dem, was ich gelernt habe, war es nicht einzuordnen. Und ich habe mich dann gleiten lassen. Mir blieb auch gar nichts anderes übrig. Interessant war, dass ich alles hörte, wirklich, was jemand zu mir sagte. Ich Aber es war, Sie sind ja an der Kamera, es war wie ein Zoom. Ich konnte sogar den Pickel in einer vergrößerten Form sehen von einem Menschen, der da stand. Es war, ein, als hätte ich ein eine visuelle Gabe bekommen, die rundherum war, die, die 360 Grad war, die nicht limitiert war, die kein Oben hatte, kein Unten hatte. Das war
1: … Und Sie konnten Ihre Aufmerksamkeit überall hinrichten?
2: Spektakulär, ja, genau. Also ich nicht. Ich habe es nicht bewusst gemacht. Ich wurde gelenkt. Ja, Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich weiter, weiter, weiter wegging und ich wurde weggezogen. Jetzt kommt immer dieses mit dem Lichttunnel. Bei mir war es vielleicht etwas anders, aber es war schon etwa, es war definitiv auch Licht. Und ich tauchte ein in diese Öffnung, die sich einfach verschmälerte. Und es war, ja, eine Momentaufnahme meines Lebens aber in einer anderen Form. Das ging so schnell, in Bruchteilen von Sekunden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich lebe alles noch mal.
1: Also Sie haben Ihr ganzes Leben noch mal erlebt.
2: Ja, es war Stillstand. Also die prägnanten Momente, würde ich wohl sagen. Interessanterweise war aber auch für mich da, aber auch etwas, ähm, äh, ich war ein bisschen ängstlich und furchtsam, weil von allen Seiten griffen auch, Kamen Menschen aus meinem Leben, teilweise, ich also nicht unbedingt familiär, sondern Menschen, denen ich auf meinen Wegen begegnet bin, ihre Gesichter, ihre Arme, mit Worten auch, und sie versuchten mich zu berühren. Aber ich habe ich weiß nicht, woher ich wusste. Ich habe eine Überzeugung gehabt. Überzeugung heißt für mich kein Glauben, da ist kein Zweifel. Ich darf die nicht berühren und ich darf mich nicht berühren lassen, bevor ich an der Schwelle bin.
1: Diese Berührungsversuche waren unangenehm. Das war
2: unangenehm, weil ich wusste auch, es ist Gefahr, es ist gefährlich. Es waren wunderschöne Momente. Aber dieses Nach-mir-greifen war ein Hilfe, so das, was ich scheue, den Begriff Untote. Aber es sind Menschen, die irgendwo nicht gestrandet sind, die es aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich über die Schwelle geschafft haben. Damit habe ich mich aber später erst beschäftigt. In dem Moment spürte ich nur Gefahr und äh, dass meine Seele nicht wollte, dass ich irgendjemanden berühre. Und dann dann kam ich wirklich ans Ende. Und ich wusste auch, wie gesagt, ich keine Ahnung, wo ich das wusste, das ist die Schwelle. Und ich wusste weiterhin, ich habe eine Chance. Hier kann ich mich berühren lassen oder nicht. Lasse ich mich berühren, komme ich zurück in dieses Leben. Lasse ich mich nicht berühren, entscheide ich mich, dann gehe ich weg. Dann kann ich auch nicht mehr zurückkommen. Und da stand dann eben an der Schwelle mein Sohn. Der war gerade drei Jahre alt und ähm, sagte natürlich Mami, Mami. Und ich war auch furchtbar traurig. aber ich mochte nicht mehr, weil die Mühsamkeit des Lebens mit dieser Krankheit, mit dieser ständigen Hoffnung auf einen Morgen, was sich leider nie so entwickelte, wie ich wollte, und auch äh, dieses, ich kann das meinem Sohn nicht länger antun, äh, habe ich mich von ihm verabschiedet, ohne mich berühren zu lassen. Und er weinte furchtbar, aber ich ging trotzdem weiter. Und es war ein Fuß noch so in seiner Nähe, aber ein bereits darüber. Ja, Und ganz plötzlich war ich dann – ich war nicht im Himmel, sonst wäre ich nicht hier. Aber ich war in der Wüste. Ich war definitiv in der Wüste. Und ich komme aus Norwegen. Ich weiß gar nicht, was Wüste ist. Ich war in der Wüste, und da stand ein Mann, ein völlig Unbekannter vor mir, ein farbiger mit einem langen Gewand. Das hört sich wirklich an wie Kino, aber es war Realität. Und er schaute mich an und lächelte ganz still und sagte: Es gibt Heilung für dich. Er, nahm einen, er hatte einen Stock, an dem er sich stürzte, den Name richtete ihn auf mein Herz. Da hatte ich gar keine Wahl mehr. Und dann. Letztendlich, das war der Augenblick meiner erfolgreichen Reanimation. Und alle haben gejubelt, und ich war sauer. ja, Ich war wütend, weil jetzt war ich wieder mit dieser Mühsamkeit des Kampfes, des täglichen, stündlichen Kampfes, konfrontiert, was ich eigentlich ja nicht wollte.
1: Wie haben Sie denn die Rückkehr in Ihren Körper erlebt?
2: Eine gute Frage. Also heute, da ich ja sehr viel in diesen Bereichen arbeite, ist es so, ich spürte meine Spucke wieder. <lacht> Ganz simpel.
1: Also da gab es keinen Sog. Sie waren plötzlich wieder da.
2: Ich war ja. plötzlich einfach wieder da, ja. Ich hörte die, die Stimmen, aber anders. Wie gesagt, oft in, diesem, in diesen Augen, wirklich Augenblicke, also von meinen Augen, beim Fortgehen, habe ich ja auch gehört, aber ich weiß nicht, mit welchen Ohren. Es klang anders, es sah anders aus. Und ich dachte, aber ich dachte anders. Es war universell. Ich war überall und nirgends. Die Stimmen kamen nicht aus einer Richtung, sie kamen von überall.
1: Was hat dieses Erleben nach Ihrer Rückkehr mit Ihnen gemacht? Hat sich Ihr Leben verändert?
2: So kann man das ja nennen, ja, und zwar 180 Grad und nochmal 180 Grad, also mehrfach 180 Grad, weil, äh, ja, dieser Mann von da oben, also mein Seelenfreund nenne ich ihn jetzt mal, er war plötzlich einfach so da, so real, wie, äh, wie Sie jetzt vor mir sind. Bloß ich konnte ihn nicht anfassen und niemand anders konnte ihn sehen, außer ich. Und äh, das war für mich sehr bedrohlich. Aber ich konnte plötzlich auch andere Dinge sehen, die äh, zum Beispiel eine Schwangere, wo ein, ihr Kind äh, sich die Nabelschnur drum wickelte, und ich hingeeilt bin und gesagt habe, so, Sie müssen so schnell wie möglich ins Krankenhaus, gefahren Und ich bitte, ich komme aus der Radiologie. Ich habe Röntgenapparate bedient. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich bin selber einer gewesen. Und das waren Zustände, wo ich das Gefühl hatte, so ich werde ohnmächtig und hatte richtig Angst um mein Leben und habe mich erstmal in der Neurologie im St. Georg Krankenhaus untersuchen lassen, auch leicht psychiatrisch. Aber mit meinem Gehirn, wie man es so medizinisch untersuchen kann, war alles komplett in Ordnung.
1: Sie haben diese Gestalt in Ihrer Nahtoderfahrung als Bedrohung wahrgenommen?
2: Nein, nicht die Gestalt, weil sie lächelte. Ja? Aber dass ich etwas sehen konnte, was nicht meiner gewohnten Realität entsprach. Verstehen Sie? Also das war für mich ja nicht vertraut. Und wieso konnte ich Dinge sehen, die nicht meinem Bewusstsein entspringen? Wieso konnte ich mit diesem Mann reden, ihn verstehen und niemand anders bemerkte ihn? Das war für mein wirklich medizinisch gepoltes Gehirn komplett erschreckend. ja.
1: Solche Fähigkeiten hatten Sie vorher nie.
2: Ja, als Kind habe ich in Norwegen mit den Trullen gesprochen. <lacht> Wirklich, aber das war eine kindliche, so habe ich mal gesagt, Fantasiegeschichten. Aber ich bin, wie gesagt, rothaarig, jetzt nicht mehr auf die Welt gekommen und äh, war als Kind schon, beziehungsweise hatte man viel mich Hexe genannt. Aber ja. Und da habe ich immer und anscheinend bin ich eine, aber eben keine böse, sondern eine weiße.
1: Diese Gespräche mit Trollen, war das für Sie als Kind wirklich Fantasie oder reales Erleben? Nein,
2: für mich war das selbstverständlich und ähm, es war unterstützend und das war, ich mochte sie und nein, absolut gar nichts. Es war einfach meine zweite Familie eben die irreale, die nicht sichtbare.
1: Wie sind Sie dann mit dieser Fähigkeit, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen, umgegangen? Wurde das für Sie zur Alltagsnormalität?
2: Es wurde erst mal nie zum Alltag. Es war, der Alltag äh, war jetzt erst einfach noch mal mit ma meiner Bulimie, das ganz konkrete Bodenste Bodenständige, wie lebe ich weiter, und ähm, die Bedrohlichkeit, die von der Bulimie auch ausging. und das Händeln halt mit meinem, mit meinem Sohn. Ich möchte ganz kurz einfügen. Also vorher, wie gesagt, hatte ich diese Familie. Jetzt war ich allein mit meinem Sohn. Und ähm, Bulimie ist nicht ein bisschen mal hier zu viel Essen, sondern das ist, man sagt, Binsing. Und es kommt immer wieder zu diesen Erbrechen. Das heißt, bis zu 30 Mal am Tag habe ich äh, gefressen und gekotzt. Und, ähm, wenn man kein Geld hat dafür, dann, ja, dann nimmt man irgendwie Mehl und Butter und Zucker. Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist etwas ganz Schle Schwieriges. Aber was mich, worauf ich hinaus will, ich habe mich eines Tages gefunden, auch nach dieser Episode der Nahtoderfahrung, wo ich auch zusammengebrochen bin vor der Toilette, und als ich erwachte, in meinem eigenen Blut, weil äh, ein paar Gefäße sind halt gerissen, im Sofa, also an der Speiseröhre, und mein Sohn stand daneben und schrie. Und in diesem Moment habe ich mir geschworen: Also das passiert nicht nochmal. Das geht nicht. Das das geht ganz einfach nicht. Das ist ein eine Mutter sollte irgendwo ein Halt sein für ihr Kind und ich sollte nicht an meinem Kind den Halt suchen. Das ist unfair. Das das war meine Entscheidung. Und so kam es, dass ich sagte, okay, diese Vision mit diesem Mann aus dem Himmel, sage ich jetzt mal hin oder her, er existiert, er existiert nicht. Ich mache mich auf die Suche nach ihm. Das war jetzt meine Entscheidung. Und ähm, vorher hatte ich noch versucht, in Indien bei Bhagwan, den kennt man ja auch. Damals war ich eins von den orangen Leuten. Ich habe alles versucht, hier in, in diesem Rahmen, auch der Bodenständigkeit, einen Ausweg zu finden. Aber mein Ausweg war in diesem Fall, Grenzen zu überschreiten. Und ich wusste nur, dass dieser Mann sagte, dass ich ihn suchen kann. Und in Kairo, in Ägypten beginnen sollte. Und dann stand ich morgens mit Rucksack um 2 Uhr als Frau alleine in Kairo. Und, ähm, das ist ein arabisches Land und keine Ahnung, wer war er, wo lebt er. Ich sprach kein Arabisch. Und mein so festgefügtes Leben, planbares Leben, war komplett aus den Fugen geraten. und das auch nochmal, weil sie fragten, ja, 180 Grad. Nichts war mehr planbar.
1: Sie sind allein nach Kairo? Was ja, war mit ganz alleine
2: mit Rucksack. Mein Sohn äh, ist zu seinem Vater gegangen. Und mein äh, Ex heutiger Ex-Mann hat ihn dann genommen und ist bei ihm geblieben. Und ich habe mich auf die Suche nach meiner Heilung. Schließlich hatte er mir Heilung versprochen. Und das war mein Ziel.
1: Und war die Suche erfolgreich?
2: Ja, ich habe wirklich diese Reise und die Suche fing dann an und ich habe mein Leben, ich habe meinen Weg in der Wüste verloren. Ich habe mit Beduinen gelebt, ich habe mit diesen Menschen gelebt da in den islamischen Ländern und habe ihn gefunden tatsächlich über ein Jahr lang später in der nubischen Wüste im Sudan. Und drei Tage bevor ich kam, hatte er allen erzählt, dass ich komme. Und vor 42 Jahren gab es kein Handy. Es gab kein Telefon. Und dann kann ich auch fragen, wie bitte kann das angehen? Und später hat er noch gesagt, er hat Gott gebeten, dass er noch lebt, wenn ich komme. So nach dem Motto, wo warst du die ganze Zeit?
1: Erzählen Sie bitte ein wenig mehr von diesem Mann.
2: Ja, ich habe also wie gesagt, man hat, ich habe immer gefragt nach diesem Mann. Ich hätte mir so sehr eine Kamera gewünscht, die das aufnehmen kann, was ich da im Kopf habe. Dann hätte ich ein Foto gehabt, um es mal vorzuzeigen. Ja. Aber das war nicht und ähm, so habe ich dann meinen Weg wie eine Rolltreppe war das. Mir ging das viel zu langsam, aber wie gesagt, fast anderthalb Jahre später. Und dann stand ich vor diesem Haus. Das war so ein sehr einfaches Haus, und da waren ganz, ganz viele Schuhe davor, also sehr viele Menschen, weil es stellte sich heraus, dass er ein sehr bekannter, weiser Mann war, auch ein, auch ein Heiler, aber in unserer westlichen Welt nicht sehr bekannt, aber für im arabischen Raum doch schon für Hunderttausende. Und damit untertreibe ich nicht und übertreibe ich nicht. Ich kam also da rein und war in so eine Dube gewickelt. Das ist ein sudanesisches Gewand. Bin dann rein und musste erstmal mich akklimatisieren und meine Augen an die Dunkelheit in, dem, in diesem kleinen Haus musste ich mich adaptieren. Aber ich weiß nicht, mir wurde immer gesagt, ich sollte seine Füße küssen, aus Respekt. Aber ich habe einfach das alles abgerissen und stand jetzt mit meinen roten Haaren so da und den Locken. Ja, und dann sind die Menschen aufgesprungen, weil das war natürlich der Gipfel der Respektlosigkeit. Und dann hörte ich das erste Mal live die Stimme, die ja schon zu mir gehörte eigentlich, und drehte mich um. Und dann habe ich ihn das erste Mal zum Anfassen sozusagen gesehen. Und er war nur viel, viel kleiner, als ich dachte. Aber er lächelte dieses Lächeln und sagte zu allen, schaut sie doch mal an mit diesen Haaren. Das sind die Haare, das ist die Mähne eines Löwen. Und hat irgendeiner von euch schon mal ein Löwen mit Kopftuch gesehen? Und er sagte, es ist äh, an Gott zu beurteilen oder verurteilen, aber nicht an einem anderen Menschen. Und so durfte ich halt so stehen bleiben mit dieser Mähne. Und er hatte mir vollkommen den Wind aus den Segeln genommen. Aber dann habe ich mich erinnert, ich war ja da, um jetzt endlich Heilung zu haben. Anderthalb Jahre gesucht, ich vermisste meinen Sohn und endlich. Ich wollte jetzt keine Bulimie mehr haben, ich wollte einfach frei sein, heil sein. Und das bitte sollte ganz schnell geschehen jetzt. Ich wollte nach Hause.
1: In diesen eineinhalb Jahren war die Krankheit immer noch präsent.
2: Ja, definitiv. Aber es war im Nachhinein äh, bestimmt auch ähm, hilfreich, weil ich hatte sehr wenig zu essen, vielleicht ein Fladenbrot und ein bisschen Bohnen. Äh, was halt, ich habe mit den Familien vor Ort gelebt. Und es war, das ist das, was ich bei mir behalten konnte. und ähm, ich habe da einfach im Grunde genommen fast aufgehört, jedenfalls in dieser Rigorosität und in dieser Vielfachheit zu erbrechen. Weil dann kam auch ein schlechtes Gewissen dazu, weil ich aß bei den Menschen, ich aß von dem Wenigen, was sie hatten. Es war vielleicht meine Hilfe, dass ich heute auch noch lebe, ja, ja, würde ich so sagen.
1: Wie haben Sie dann die Heilung selbst erlebt?
2: Ja, ich habe, wie gesagt, da dann gestanden und hatte – Molana, so nannte man ihn – habe ihn gebeten jetzt um meine Heilung. Und dann lächelte er wieder und sagte, er könnte Gott bitten, ihm die Kraft und die Erlaubnis zu geben, das Wunder der Heilung für mich zu tun. Aber, sagte er wörtlich, jeder Mensch hat die Kraft bekommen, sein Leben zu leben. Und wenn ich mein Wunder wollte, müsste ich dafür arbeiten. Und da war ich am Ziel und komplett am Anfang und bin dann auch ohnmächtig zusammengebrochen. Und ich merke, jetzt ringe ich auch um Worte, weil es war ein Moment, der ich kann die Emotionen gar nicht rüberbringen. Ja, er wurde mein Lehrer, mit all den, mit der Gabe des Sehens richtig umzugehen weil das ist wirklich nicht einfach. Es war so, dass er merkwürdigerweise sehen konnte, was ich sah und immer überprüfte, mich immer korrigierte über Monate und mir immer wieder sagte, es ist eine Gabe, ich sollte aufhören mit der Erklärung. Was ich aber dann nicht getan habe, ich bin später, nach Amerika gegangen, wo die Scientists dich verkabeln in allen möglichen Formen. Und du kommst in ein Labor, was dunkel ist, und sie geben dir einen Breitengrad, zum Beispiel einen Längengrad von irgendetwas auf dieser Welt, wo sie wissen, wo der Ort ist, und du musst out of body hingehen. Und so sagen sie oder sehen sie, ob man spinnt oder ob man wirklich diese Gabe hat. Und das in dem Feld, es ist alles beweisbar, geht es weiter und weiter und weiter. Also Wenn irgendjemand so sagt, das ist alles irgendwo Humburg, es ist eine andere Realität, und sie ist, sie ist wirklich beweisbar.
1: Kommen wir bitte nochmals auf diesen Prozess der Heilung zurück. Das heißt, Sie haben zunächst einmal gelernt, mit den Fähigkeiten umzugehen, die sich seit Ihrer Nahtoderfahrung gezeigt genau, haben.
2: Genau, ja. Mhm. Und äh, es, ich bin, wie gesagt, also von Amerika, weil das ja nur ein kurzer Einschub war, zurück in den Sudan. Und äh, dann sagte Molana, es ist so, als ob ich – das ist eine Gabe – und es ist, als ob ich herausfinden möchte, woher kommt der Duft einer Rose. Und ich nehme die ganze Rose auseinander, die Blütenblätter bis zu den Wurzeln. Und die Schönheit ist nachher dahin. Und ich habe immer noch keine Erklärung. Und das war der Moment, wo ich mein mein äh, Wissensdurst begraben habe. Oder wie die Beduinen auch sagen, jedes Kamel kann Wissen, Bücher tragen, aber Weisheit ist das Parfüm Gottes. Und ich habe seitdem wirklich aufgehört, nach Erklärungen zu suchen und habe es angewendet.
1: Akzeptiert und angewendet. Und
2: angewendet, ja, genau.
1: Hat sich für Sie dadurch auch schon so etwas wie eine berufliche Zukunft abgezeichnet, in dem Sinne, ich werde Heilerin, ich gebe mein Wissen weiter?
2: Nein, ich hatte in dem Sinne keinerlei Zukunftspläne, sondern ich war erstmal komplett damit beschäftigt, mit dieser Veränderung meines Seins. Ich war, wie gesagt, ja, vorher in einem geplanten fest umrissenen Leben gewesen, aber jetzt wurde ich plötzlich zu einer Grenzgängerin. Ich musste erst mal lernen, mit den beiden Realitäten überhaupt klarzukommen, und das brauchte Zeit. Das brauchte wirklich Zeit. Ich bin dann noch weiter gereist, habe ähm, meine Suche ging dann noch in den Jemen und von dort aus nach Hause durch andere Kulturen wie Afrika, Kenia, dann durch Uganda, dann den gesamten Nil hoch als Frau alleine. Und ähm, es war ein ständiges Lernen. Es war ein immer, eine immer neue Erkenntnisse. Und wo ich gebraucht wurde, unterwegs erstmal, versuchte ich zu helfen. Dass das später meine Lebensaufgabe wirklich wurde und ich konkret in... Ähm, Hospitälern oder in psychosomatischen Einrichtungen oder eben in großen Zentren oder mit anderen Medien auf dieser Welt arbeiten würde, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehen würde bei RTL wegen dieser medialen Fähigkeiten. Das war alles nicht angedacht, überhaupt nicht. Mir ging es aber ja immer noch die Bulimie. Ja, und dann bin ich nach Hamburg zurück. Und äh, ja, dann kam meine wirkliche Heilung. Es war so, dass äh, mein Sohn lebte noch bei seinem Vater. Es waren inzwischen Jahre vergangen. Und ich habe mich eines Tages entschlossen und habe die Tür hinter mir zugeschlossen. Ich habe gesagt: Es ist nicht nur Feind. Er will nicht, die Bulimie will nicht mein Leben. Sie will mir was zeigen. Ich will für meinen Sohn mein Leben aufschreiben. Entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Und ich habe alle Suchtmittel gehortet in diesem kleinen Zimmer-Apartment in der Elbchaussee und habe von, gefressen und gefressen und gekotzt. Ich habe mit meiner kleinen Maschine auf der Toilette äh, neben dem Unrat, was alles ist, geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich habe meiner Seele zugehört statt süchtig jetzt komplett zusammenzubrechen und zu sterben. Und habe jedes Wort sozusagen mir vor Augen gehalten, die Botschaft erkannt. Und – Molana hatte recht, was ich eben nicht erkannt – ich habe für meine Heilung gearbeitet. Denn mit dem letzten Schlussstrich, mit dem letzten Punkt. Ich habe nie wieder Bulimie gehabt. Und das seit 42 Jahren. Es war weg.
1: Das heißt, Sie haben das nicht als Wunderheilung erlebt.
2: Nein, ich habe, und das ist das, was ich meine, wenn ich jetzt sage, ich bin Heilmedium oder ich bin Clearvoyance, also ähm, ich arbeite mit, mit Geschehnissen und Ereignissen, die nicht meinem Bewusstsein entspringen. Wenn jemand kommt, kommt und krank ist, dann darf ich vielleicht sehen, wenn ich Kontakt habe, den Grund seiner Erkrankung, seinen Weg daraus. Aber ich bin weder Gottes, Gott noch Gottes kleine Schwester. Ich kann nicht heilen. Ich kann immer Wege aufzeigen Ihnen, ähm, angenommen, Sie sind jetzt mein Patient, was Sie tun können, wie irreal sich das auch anhört. Aber wenn Sie kommen, wie ich ja damals dann auch, ähm, ich, ich brauche Hilfe, und, ähm, aber äh, ich will nichts dafür tun ich möchte mich nicht verändern, mein Leben soll sich nicht verändern, sondern wie ein Schnipp und ein Schnapp oder eine Wunderpille, das funktioniert nicht.
1: Ihre Reise- und Abenteuerlust ist Ihnen bis heute geblieben. Auf eine Episode möchte ich noch besonders zu sprechen kommen. Sie sind im Jahr 2007 zu einer abenteuerlichen Reise aufgebrochen, die vier Jahre lang durch 33 Länder geführt hat, 120.000 Autokilometer. Wie kam es dann dazu? War da auch ein Entwicklungsgedanke dahinter?
2: Nein, es ist ähm, aber schön, dass Sie danach fragen, weil das ist sehr. Ich habe in dieser Nahtoderfahrung erfahrung einen Berg gesehen und habe Mulana auch gefragt, was das für ein Berg ist. Und er hat gesagt, das würde ich später selber wissen und habe ich auch. Das war der, ist der Mount Kailash in Tibet, es ist ein heiliger Berg. Und dieser Berg. Ähm, das war dann … Ja, den wollte ich sehen und habe es mir versucht, bin aber immer an der Grenze abgewiesen, weil ich habe es nicht geschafft. Ich wurde älter und älter. Und die Pilgerwanderung um diesen Berg, das gibt nur eine Pilgerwanderung um den Berg, das ist immer zwischen 5.000 und 5.700 Meter Höhe. Und das habe ich mir nicht mehr zugetraut. Und eines Tages kam mein Lebensgefährte nach Hause und sagte, setz dich hin. Ich habe gekündigt, wir fahren nach Tibet. Und da kamen die ganzen Aber. Aber die Kinder, aber kein Geld, aber keine Ahnung von Autos, aber, aber, aber. Aber ich habe gelernt, nicht länger in diesem Aberglauben zu verhaften. Und die Abenteuerlust war größer. Und das ist genau das. Wenn etwas richtig ist, greift das Universum ein. Und wir durften losfahren. Der Tischler hat praktisch weil die ganzen Langspielplatten von weitergenommen genommen im Austausch. Ich hatte eine Patientin, die war plötzlich geheilt. Äh, keine Ahnung, wieso. Die hatte ihren Schmerzen nicht mehr. Die war so reich, hatte fünf Häuser. Wir durften ein Jahr da drin leben in eins, durften ausbauen. Das Auto kam zu uns. Wir sind einfach losgefahren. Und an all die Städten, wo ich früher mal gelebt habe – Ägypten, Sudan, äh, der Jemen, der Nordjemen – und ähm, Indien und Nepal, Kenia, überall sind wir jetzt mit diesem Truck. Das war praktisch nochmal eine Reise auf vier Rädern, was ich damals auf zwei Beinen gemacht hatte. Ja. ja, und das ist wieder, es geht bei allem nur um Vertrauen. Ähm, als ich zum Kailash endlich aufbrechen sollte, hatte ich den ersten Hexenschuss meines Lebens, konnte mich überhaupt nicht bewegen und konnte auch nicht mehr hören und war im Hospital in Nepal. Am nächsten Tag sollte das losgehen. Die haben gesagt, ich habe und War ich so nah. da habe alles nicht mehr verstanden. Ich habe darauf vertraut. Das hat seine Richtigkeit und bin dann zu einem Mönch gekommen unterwegs auf dem Weg zum Kailash, weil das ist ja, ich muss noch über das ganze Dach der Welt. Und er hat gesagt, der Berg hat dich gerufen. Und wenn der Berg ruft und einlädt, dem passiert nichts. Und das ist das Spannende. Also es hätte nicht anders sein können.
1: Das Vertrauen hat sich gelohnt.
2: Das Vertrauen, aber es geht, wird immer wieder, immer wieder ja gefordert. Und das Vertrauen und sich trauen dann. Wir haben unsere Reise nur überlebt. das waren 48 Länder, weil wir waren dann ja weil der Lebenstraum von meinem Lebensgefährte war der Amazonas. Wir haben nur überlebt, durch, indem wir intuitiv gehandelt haben, auf unser Herz gehört haben. Und weil unterwegs, wenn ein Elefant eingreift oder irgendwas, da kann ich nicht Vor- und Nachteile aufschreiben, da muss ich reagieren. Und das muss man lernen.
1: Hatten Sie während der vielen fordernden, zum Teil wohl auch lebensbedrohlichen Situationen auf Ihren Reisen auch das Gefühl, beschützt, geführt zu werden?
2: Ja, also ich würde sagen, das war nicht eine Person. Ich habe ganze himmlische Heerscharen sozusagen <lacht> immer beschäftigt. Aber definitiv. Ist. Meine Mutter hat, hat uns in, in drei, vier Situationen vor Gefahren gerettet, indem sie vorab aufgezeigt hat, zum Beispiel mit einer, einer Radlockerung am Truck äh, darauf hingewiesen, bevor wir das gemerkt haben. Und für mich ist das überhaupt gar kein Thema, also mit den Menschen oder Seelen zu kommunizieren. Sie schützen uns. Und vielleicht, so habe ich das für mein, mit meiner Mutter auch erlebt, da, wo sie jetzt ist, nach ihrem Tode, ähm, ist sie mir näher und kann viel mehr tun, als wenn sie jetzt um die Ecke in Hamburg leben würde. Da könnte, würde sie nicht mit mir durch Afrika fahren und mich schützen können. Also es hat … Nur weil ein Mensch ähm, exist existenziell nicht mehr sichtbar ist in seinem physischen Körper ist er trotzdem feinstofflicher noch vorhanden und ähm, da auch darauf zu vertrauen ja das wünsche ich mir mehr auch von anderen Menschen dass sie ähm, offener werden für eine andere Realität
1: Reisemüde sind Sie auch heute noch nicht.
2: <lacht> Nein, <lacht> absolut nicht. Aber ich würde sagen, ähm, das extreme Reisen, das ist etwas, was ich nicht mehr unbedingt brauche. Das zeigt mir aber auch mein Körper, also meine Haut, weil wie gesagt, ich bin ja rothaarig und dass ich jetzt so blond bin, ist auch äh, filmreif, weil drei Wochen nachdem meine Mama gestorben war, als Schmerzbewältigung ist diese Farbe nachgeblieben. Das ist jetzt auch, auch Natur. Es ist eben eine andere Seite von mir, die sich jetzt wieder zeigt. Ich bin jetzt eben im Alter nicht mehr so leuchtend und strahlend in dem Sinne, sondern schon ein bisschen mehr auf Sparflamme. Und das muss ich und darf ich auch akzeptieren. Ich kann jetzt nicht mehr fünffach. Aber wenn ich jetzt, als ich in Peru stand und noch mal auf 5.500 Meter hoch zu den Rainbow Mountains – ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Aber brauche ich es wirklich? Jetzt kommt so Prioritäten setzen. Und äh, ich freue mich, dass ich älter werde. Manchmal gefallen mir meine Falten natürlich nicht so, aber das sind ja Spuren. Und wir haben viele Vorträge und Menschen, die haben – das ist Geschichte. Und das möchte ich Ihnen auch noch mitgeben, diese Natürlichkeit zu erhalten und äh, einfach das zu leben, was noch möglich ist.
1: Das sollte in jedem Alter gehen.
2: Wenn ich jetzt aber nur immer all das bedauere und die Jüngeren sehe oder die schönen Gestalten oder meinen roten Haaren hinterher, hinterher jammern ähm, oder weil es jetzt mal hier wehtut oder da wehtut, dann nehme ich mir doch so viel vom Leben, so viel Lebensfreude. Und meine Mama, ihr Satz war immer, es hat sich noch nie jemand gesund gejammert. Ich, hab, ich habe jetzt nicht ähm, das Geld, äh, um auf die Galapagos-Inseln zu fliegen oder so. Ich muss auch jeden Euro umdrehen. Aber ich habe ich hab gelebt. Ja? Und dieses Materielle, was ich damals alles hatte, auch international, auch an Model, ich bin mega dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte. Auch den Zustand mit dem Geld, alles zu haben materiell. Und deshalb bin ich dankbar auch für diese Geschichte, dass mein Leben zusammengebrochen ist damals, weil mein ohne meine Bulimie hätte ich die Welt niemals so erleben dürfen, wie ich sie erleben, erlebt habe. Ja. Und äh, nein, ich bin sehr, sehr dankbar.
1: In diesem Sinne, Frau Claude, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne doch. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Ihnen gefallen und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Tanatos TV. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.